0: Bonjour chère heureuse, bienvenue sur le podcast du bonheur sans bullshit. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Euh, je parle pas fort parce que <rire> il, est, il est présentement à 5h30 du matin. Ça fait pas si longtemps que je suis debout. J'ai encore les yeux collés un peu puis euh, je suis présentement entourée de lutins parce que <rire> ma fille tripe sur les lutins solides. Puis, euh, au, au courant des années, elle en, a, euh, elle en a vraiment ramassé une couple. Ma mère, elle en a donné. Écoute, c'est vraiment quelque chose. Juste pour te dire, c'est un, deux, trois, quatre, cinq. Elle en a cinq. Puis, euh, la fille de mon chum, de mon en, en a deux aussi. Fait que... C'est ça, il y, a, il y a beaucoup de voix et vient la nuit avec les lutteurs à la maison. Fait que tout ça pour dire, je viens de me lever, ça fait pas si tant longtemps, puis euh, j'enregistre l'épisode parce que l'épisode sort aujourd'hui, puis c'est ça, je m'étais dit écoute pourquoi pas, euh, j'ai inspiré, fait qu'on va l'enregistrer, euh, hier soir j'étais fatiguée, puis... Je, je filais pas trop, puis euh, ben, ça allait bien, mais je veux dire, je ne filais pas trop le, le, le sujet, puis j'étais comme, ah, tu sais, j'avais plein de choses en tête. Fait que je me suis dit, je vais je essayer de l'enregistrer ce matin. ben voilà, <rire> c'est là qu'on est. Fait que euh, aujourd'hui j'avais envie de te parler de la mission de vie, de notre mission de vie, de ta mission de vie, de ma mission de vie. <rire> j'avais envie de discuter de tout ça parce que, c'est un sujet qui me touche énormément euh, depuis un bon deux ans, je dirais. Puis, c'est quelque chose qui contribue à mon bonheur comme à énormément, à vitesse grand V. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place en moi puis j'avais envie d'en en discuter justement parce que, tu sais, bonheur. Euh, fait que je me demandais comment est-ce que toi, tu vois ça? Une mission de vie. C'est quoi pour toi une mission de vie? À quoi ça sert? Tu sais, dans notre société, on va à l'école, tu sais, on, on apprend à vivre en société, mais je pense pas qu'on apprenne vraiment, mais ben pas je pense pas, on apprend pas du tout euh, tout au long de notre jeunesse dans le système d'éducation, c'est quoi une mission de vie? On apprend comment trouver peut-être notre, notre métier, qu'est-ce qu'on a envie de faire professionnellement et même encore. Euh, c'est pas rare là, que quelqu'un euh, va changer de, de, de domaine d'activité professionnelle six, sept fois dans sa vie. En fait, tu sais, je trouve ça dommage qu'on n'apprenne pas ce genre de choses-là à l'école. Tu sais, je, me, je me rends compte à quel point, euh, tu sais, depuis deux ans, j'étais un petit peu plus ouverte au niveau, euh, tu sais, me centrer avec moi-même, tu sais, vraiment dans la connexion, dans la connaissance de soi. Puis on n'apprend pas ça à l'école, tu sais. Puis je pense que ça pourrait être un, un bel ajout. Parce que, le, de vivre notre vie de métro, boulot, dodo, euh, routine, euh, enfants, puis tout ça, euh, famille, mais on reste centré beaucoup sur le faire et non sur le être et sur la signification des choses qu'on va faire. Euh, tu sais, quand on passe la soirée à regarder la TV, c'est correct, là, mais ça ne nous amène pas ça ne contribue pas à notre évolution, ça ne contribue pas à notre bonheur. Puis, euh, ça fait en sorte que je, je trouve qu'on manque, on passe à côté de quelque chose qui est extraordinaire, tu sais. Puis pour en revenir à la question, c'est quoi une mission de vie? Euh, tu sais, il y en a qui vont, qui vont voir ça comme un chemin qui est prédestiné, que dans ta vie, tu sais, tu, ils doivent faire telle ou telle chose, ils doivent être telle ou telle chose parce que ça a été prédéfini. Il euh, y en a d'autres qui vont se dire, ben non, ma mission de vie, c'est moi qui la choisi, C'est moi qui choisis où est-ce que je m'en vais avec ça. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie de léguer quand je vais être partie, tu sais? Puis euh, moi, je pense que c'est un mix des deux. Je vois ça un peu comme un hybride de me dire, je pense qu'il y a une certaine partie, peut-être, qui, tu sais, qui est prédéfinie selon, euh, puis là, ça va vraiment selon les croyances, tu sais, personnelles, mais si on évolue à chaque vie qu'on a, ben, je me dis que peut-être que justement, quand on a quelque chose de nouveau à à venir chercher dans une vie, à venir apprendre, bien, ça va être en lien pas mal avec notre mission de vie, tu sais. Encore là, on parle de, croy de croyances très personnelles, mais euh, c'est un peu comme ça que je le perçois. Puis tu sais, ça revient à, à se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre vie? Puis je pense que le côté euh, choix euh, vient justement là, j'ai fait faire ma carte du ciel il n'y a pas tellement longtemps avec, euh, avec Geneviève Belmore. Je l'ai déjà reçue sur le podcast. Euh, si tu n'as pas écouté l'épisode, tu peux aller l'écouter au marievelamer.com barre oblique 042. Puis euh, d'ailleurs, je vais la recevoir sur le podcast dans. Euh, la saison euh, numéro 4, euh, je suis rendue loin, on est, on est hors série saison 2, mais euh, bref, euh, après le, 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 le défi de, 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 avec la contrainte créative de janvier, là, en février, en fait, là, je, vais, je vais recevoir Geneviève puis elle va venir nous parler euh, justement de la carte de ciel qu'elle m'a faite, puis euh, tu vas voir, c'est hyper, hyper intéressant. Puis là, si t'entends des bruits de chats qui grattent, là, je m'excuse parce que je suis dans le salon présentement. <rire> puis mes chats sont, sont vraiment intenses à cette heure-là le matin. Tout la reste de la journée, ils dorment, là, mais le matin à 5 heures, ils sont comme. Ouh, super énervés, super actifs. Bref. Fait que, euh, que c'est ça, fait que, tu sais, j'ai fait faire ma, ma carte du ciel avec Geneviève, puis elle me disait que si on suit notre nœud nord, tu sais, il y a le nœud sud, le nœud nord. Le nœud sud, c'est euh, qu'est-ce qui se répète au travers de nos vies, des patterns finalement qu'on tu sais, qu'on vit puis qu'on re, on reproduit, tandis que euh, c'est un peu notre zone de confort, si on veut. Là. Euh, puis quand on, on, on vient vraiment, on suit notre nœud nord, ben c'est là qu'on vient briser des patterns. C'est là qu'on vient évoluer, puis qu'on vient apprendre quelque chose. Euh, qu'on vient finalement travailler sur, euh, tu sais, c'est là qu'on va s'épanouir vraiment, puis on va détruire les patterns qui sont nocifs euh, dans notre vie, tu sais, fait qu'on on va vraiment venir euh, briser certaines choses qui sont, qui sont, euh, qui nous servent plus finalement. Puis moi dans mon cas, euh, mon, mon nœud nord un nœud qui est en taureau, puis juste, mon but, où est-ce que je peux apprendre quelque chose puis briser les patterns, c'est vraiment de euh, venir apprendre à apprécier la simplicité de la vie, euh, que, euh, tu sais, de vraiment mettre mon attention sur des petits bonheurs, sur le retour à la nature, puis euh, qu'on peut être bien dans la simplicité, puis je te dirais que... C'est fou parce que ça fait plusieurs années que j'ai commencé à appliquer ça, parce que ça venait vraiment pas naturellement en à, à, moi avant. Puis, euh, puis plus que je l'applique, mais je le vois. mieux que je me sens, plus que je réussis à, à vraiment évoluer, à être heureuse, à, à atteindre des choses que je pensais pas être capable d'atteindre dans ma vie, dans le passé. fait que Ça fait, ça fait vraiment une différence. Euh, puis tu sais, là où est-ce que je me pose la question, c'est ça, c'est que, à force de penser, je me disais, c'est quoi je veux faire de ma vie? T'sais, comment est-ce que j'ai fait pour trouver ma mission de vie? Ça a été, dans le fond, une série de, de, de questionnements pendant plusieurs années. Euh, pendant des années, j'ai essayé des affaires, j'essayais je, de me centrer, puis de, de comprendre finalement qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux léguer. Tu sais, parce qu'on peut léguer plein de choses dans notre vie. On peut léguer, léguer euh, tu sais, des, des, des biens matériels, des empires même. Tu si sais, tu regardes Warren Buffett, qu tu sais, l'empire qu'il a bâti, Ou euh, on, peut, on peut laisser aussi euh, des idéologies qui vont rester au travers les années, euh, comme par exemple euh, tu sais, euh, Martin Luther King, qui a joué un, un rôle énorme dans les droits et libertés en Amérique. Euh, puis dans, dans tout ce qui est protestation non violente et tout ça. Puis euh, sinon, il ben, y a la contribution sociale, comme euh, Mère Teresa, genre, sais elle, elle a passé sa vie à donner aux autres, puis elle a créé la Fondation des Missionnaires de la Charité. Fait que c'est quoi qu'on veut léguer? Qu'est-ce qu'on veut laisser une fois qu'on va être parti? Tu sais, quand on, on, on fait juste se focaliser sur le faire, sur OK, je me lève, il faut que j'aille travailler. Euh, j'ai apporté mes enfants à l'école puis euh, après ça, je reviens puis tu sais, on fait la routine du soir les bains, de le dos le, le souper, les devoirs puis après ça, fatiguée, fait, je suis fatiguée je m'écrase devant la TV puis je me couche, puis je me relève le matin puis je travaille pour payer des billes, je travaille pour payer des comptes mais j'apporte rien dans ma vie nécessairement à part m'acheter des choses tu sais, je m'achète une belle maison, je m'achète un beau char euh, je me fais poser une, une piscine creusée euh, tu quand on a des biens matériels, don't get me wrong, j'adore ça. Là. Moi, je, je, je me considère comme une personne matérialiste. J'aime les belles choses. Ça faisait d'ailleurs partie de ma carte du ciel. J'aime les belles choses. J'aime visuellement. Chez nous, quand c'est propre, beau, que c'est beau, puis que tout est bien fait, la déco, puis tout ça, ça me fait me sentir bien dans mon environnement. T'sais. Mais à chaque fois que je m'achète quelque chose, ça m'apporte un bonheur très, 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 très éphémère. C'est très ponctuel. Tu sais, t'achètes quelque chose, tu en profites, mais après, là, tu sais, après une couple de fois que tu l'as utilisé, là, peu importe c'est quoi, là, mais ben, tu penses à la prochaine chose que tu vas t'acheter, là. Tu sais, ça va pas remplir un vide, ça va pas... Ça va pas contribuer à ton bonheur intrinsèque à long terme. Fait que C'est vraiment quand on vient se centrer, se connecter à soi-même puis vouloir contribuer en quelque part qu'on peut vraiment manifester son bonheur à un autre niveau. T'sais, autant envers soi-même qu'envers les autres. C'est quoi qu'on veut faire de notre vie? Puis quand est-ce qu'on peut dire qu'on a trouvé notre mission de vie? Parce que, tu sais, tu peux dire « Ah, oh, moi, je vais aller faire du... » Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais été faire du bénévolat. Euh, j'étais en programme d'éducation internationale au, au secondaire puis on avait des heures de bénévolat à faire. Puis souvent, justement, dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, on allait au panier d'épicerie populaire dans le coin de Sainte-Thérèse puis, euh, tu sais, on faisait du bénévolat là, on aidait. Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat à la bibliothèque aussi, à Sainte-Thérèse. Euh, mais tu sais, je n'ai pas trouvé ma mission de vie au travers de ça. Ça me faisait vraiment du bien de faire ça puis de contribuer. Je trouvais ça vraiment bien. Mais c'est vraiment plus tard que j'ai trouvé qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, tu sais. Puis je me suis posé la question, est-ce que trouver ma mission de vie va contribuer seulement à moi ou va aussi contribuer aux autres? Puis quand tu trouves ta mission de vie, parce que je pense que je peux dire que j'ai trouvé la mienne. Je ne peux pas dire qu'elle va toujours rester la même. Euh, tu sais, peut-être que j'en ai plusieurs missions mission de vie. Peut-être qu'on en, peut qu en a juste une. Peut-être que dans certains cas, on peut en avoir plusieurs où on garde la même, mais elle va comme évoluer avec le temps. Elle va se changer. Mais, euh, tu sais, pour moi, depuis que j'ai trouvé ça, le métro-boulot-dodo, là, il est devenu complètement futile. Ça n'a comme pur rapport, Tu sais, c'est plus ça, c'est pas ça, la vie, c'est pas ça que j'ai envie d'accomplir. Mais en fait, ça, c'est pas nécessairement accomplir rien, Tu sais, j'ai envie d'aller plus loin, puis depuis que j'ai cet éveil-là, si on veut, ma vie a complètement changé, ma perception de la vie aussi, de moi, de ma famille, de, de, de qu'est-ce que je fais au quotidien aussi, de ma vie professionnelle. Tout a changé, puis tout s'est centré, tout est en train de se centrer autour de ma mission de vie. Autant ma, ma vie professionnelle que ma vie personnelle. C'est tellement empowering, c'est tellement fort que euh, tu sais, je you ne know back là, je, peux, je pourrais pas du jour au lendemain dire, ok, je laisse tout tomber puis genre je reviens dans dans qu ce que je faisais avant, ou je, je reviens dans, dans la situation ou de la façon que je voyais les choses avant, oublie ça. Je suis ailleurs. C'est comme... Je peux pas revenir en arrière. Depuis que j'ai ressenti ça, parce que ça m'apporte tellement de suivre ma mission de vie, m'apporte tellement de bien, autant pour moi, que ça apporte du bien aussi dans mes relations. C'est vraiment spécial comme feeling. Puis je pense que ça vient nous faire évoluer plus que n'importe quoi d'autre, parce que tu te retrouves quand même confronté à des, plusieurs challenges quand tu es focus sur ta mission de vie, parce que euh, ben c'est comme dans n'importe quoi, tu as un objectif, tu bâtis un projet ou quoi que ce soit, tu vas avoir des challenges, tu vas avoir des obstacles qui vont se présenter, mais ton objectif ne va pas changer. Fait que tu vas t'adapter aux situations pour faire en sorte de l'atteindre, no matter what. Puis je pense que l'autre question que je me posais, c'est est-ce que notre mission de vie va contribuer seulement à nous? Est-ce que c'est quelque chose de personnel ou c'est quelque chose qui doit être fait envers les autres? Parce que, euh, tu sais, quand tu penses à ça, ben, ma mission de vie à moi c'est d'aider les gens, d'aider les femmes à reprendre leur contrôle, à manifester leur bonheur. Mais l'affaire, c'est que pour être en mesure de faire ça, il faut que je le fasse moi. C'est ça qui a fait en sorte, c'est la journée que j'ai changé ma vie puis que j'ai pris mon bonheur dans mes mains. Euh, c'est là, je pense, que j'ai vraiment été trigger ma mission de vie parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir en parler c'est ce qui me permet de pouvoir partager mes expériences partager euh, mes connaissances qu'est-ce que j'ai appris au travers de ça puis c'est ce qui m'a permis de, de, de bâtir tout le programme de l'amour de soi tu sais puis le podcast aussi puis je pense que euh, si on suit notre mission de vie automatiquement les autres vont en bénéficier premièrement parce que bien, on devient une meilleure personne ça va, aider, euh, ça va aider nos relations mais deuxièmement aussi parce qu'on va inspirer les, en, les gens autour de nous d'une façon ou d'une autre. Même si tu ne dis pas, OK, moi je veux bâtir un programme en ligne puis je veux aider les gens. Même si tu ne dis pas ça consciemment, si tu suis ta mission de vie puis que tu, te sens, tu réussis à te centrer puis à être bien puis à, à manifester ton bonheur, veux, veux pas, tu vas automatiquement inspirer les autres autour de toi à faire la même chose. Puis tu sais, comme je disais, moi j'ai été des années à chercher cette mission-là, là, là. Mais tout ce que j'essayais, ça ne fonctionnait pas. Je finissais tout le temps par me dire que ce n'était pas une bonne idée ou que je perdais intérêt parce que ce n'était pas des choses que j'avais déjà accomplies. Puis là où est-ce que j'ai eu mon déclic, ben tout ce que j'ai fait, c'était pas pour me trouver une mission de vie. Je ne sais pas si c'est clair est -ce que, où est-ce que je m'en vais avec ça, mais tu sais dans le fond, le, le fait de... Quand j'ai voulu, euh, voulu inspirer les gens avant de vivre tout ça, euh, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire professionnellement pour avoir du fun, moi, mais pour aider les autres aussi? Mais on dirait qu'il n'y a rien qui venait me chercher deep comme depuis que j'ai changé ma vie parce que je ne l'avais pas fait. Tu peux, je me dis comment est-ce que je peux faire pour enseigner quelque chose à quelqu'un quand je ne l'ai pas fait? T'sais, je l'ai déjà fait avec un logiciel comptable là, de l'enseigner à des gens sans l'avoir appris moi-même. Mais là, on parle de quelque chose qui est très technique, quelque chose qui sort d'un livre. Mais le livre, c'est n'est pas moi qui l'ai écrit, tandis que le programme de l'amour de soi, c'est moi qui l'ai fait. Parce que je l'ai vécu, puis maintenant, je le partage. Fait Je pense que, en quelque part, notre mission de vie, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire qu'on va être, mais sans nécessairement le planifier. Tu sais, qu'il va y va avoir un changement qu'on va, on va avoir dans notre vie qui va venir faire en sorte que après, on ne sera plus la même personne. Tu sais? Puis, tout ce que j'essayais avant, je, tu sais, soit que je perdais intérêt, soit que je finissais par me dire « Ah, oh, c'est pas une bonne idée. » Mais pas cette fois-ci. Tu sais, c'est comme se poser la question « Un plus un, ça donne quoi? » Ben tu le sais que la réponse, c'est deux, là. Tu ne sais, vas pas te remettre en question, tu vas pas remettre en question euh, cette, euh, cette réponse-là parce que tu le sais que c'est ça, c'est tu sais, 1 un plus 1, un, ça donne deux. Mais c'est tu sais, clair, c'est précis, c'est un peu la même chose avec comment est-ce que je me sens face à ma mission de vie. C'est clair dans ma tête. Et plus que juste dans ma tête, dans mes tripes aussi. Je me sens alignée, je me sens centrée. Puis ça fait du sens. Puis... Euh, puis tu vois, on en a parlé justement dans ma salle Clubhouse cette semaine. Euh, si jamais tu veux venir jaser avec moi dans la salle sur Clubhouse, c'est à tous les mardis à 13h, heure de Montréal, puis 19h, heure de Paris. Euh, je vais mettre le lien de mon, de mon tag, de, de mon username là, dans Clubhouse, dans les notes d'épisode. Tu pourras aller voir, sinon tu peux me rejoindre. C'est la même chose que partout sur les réseaux sociaux, c'est commercial Marie-Ève underscore la mer M-A-R-Y-E-V-E, underscore L-A-M-E-R. Puis on en a parlé cette semaine, justement, de tout ça. Le titre de ma salle, c'était « Est-ce que tu incarnes ta mission de vie? » Puis j'ai eu plein de, de témoignages de personnes qui... On a jasé de tout ça, on a discuté de tout ça, puis il y a quelqu'un qui disait, euh, « Il ne faut pas que tu restes pris dans... Euh, » Je pense que c'est Sandy Harry qui disait ça. Elle dit il ne faut pas que tu te respires dans le passé. Il ne faut pas que tu te respires dans le futur non plus. Il ne faut pas que tu aies peur de qu ce que le, le futur peut t'apporter. Tu sais, vis dans le moment présent, puis euh, ça va se faire tout seul. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai vécu, tu sais. Quand j'ai changé ma vie, je ne me suis pas dit, « Ah tiens, je vais faire ça pour plus tard, peut-être que ça va me servir en hein, quelque part. » Non, c'était comme, là, j'ai besoin de ça maintenant puis euh, c'est ce que mon instinct, c'est ce que mon intuition me dit faire pour être heureuse, puis il faut que je le fasse. Fait que c'est exactement ça qui s'est passé, tu sais, puis c'est ce que j'ai fait. Fait que... Euh, euh, fait que c'est ça, tu sais, fait que en suivant notre mission de vie, je pense que ça nous amène à prendre le contrôle. Moi, ça m'a amené à reprendre le contrôle, puis tu sais, comme je disais, ça, ça fait environ deux ans là, que je suis vraiment dedans. Euh... Puis cette mission-là m'a amené à reprendre le contrôle sur ma routine de bien-être. Ou peut-être c'est le contraire. <rire> c'est peut-être le contraire aussi. Prendre en main ma routine de bien-être m'aide à... Ça contribue à l'application de ma mission de vie, je ne sais pas, mais tu sais, comme tout récemment, j'en parlais dans le dernier épisode de podcast, j'ai vraiment repris ma, mise en, ma remise en forme. J'ai recommencé à m'entraîner, j'ai recommencé à faire de la méditation, à faire du yoga. Euh, je fais attention à ce que je mange aussi. J'écoute mon... Mon corps, parce que j'ai quand même quelques restrictions alimentaires, euh, mais je les écoute pas tout le temps. Des fois, je suis comme, ah, oh, j'ai le goût de manger ça. Puis, tu sais, c'est correct là, de se donner le droit. C'est correct de, de s'octroyer le droit, euh, de déroger un peu, mais je le sais, qu'est-ce qui me fait du bien. Tu sais, fait que là, ces temps-ci, je mets beaucoup l'accent sur qu'est-ce qui me fait du bien. Puis, euh, je me suis même procuré un. Ça faisait une coupe de mois que je voulais, je voulais me me prendre un oracle de, 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 des cartes d'oracle euh, puis j'en ai, ai acheté un, c'est euh, je, je pense que c'est Libération énergétique ça s'appelle, comme le sujet des, de ce, ce, ce deck de cartes-là euh, c'est vraiment spécial je, on s'entend, là, c'est des outils c'est pas tu peux pas baser ta vie là-dessus là. c'est des outils, mais je trouve que c'est des très beaux outils quand tu commences à vraiment être connecté avec toi-même. Ce qui ressort de là, c'est très impressionnant. C'est intéressant. Moi, je m'amuse avec ça au bout, de là, puis euh, je trouve ça vraiment cool. Fait que, mais tu sais, je me sens tellement bien au travers de tout ça. Je me sens centrée, je me sens connectée. C'est pas toujours parfait, puis c'est bien correct comme ça. Je recherche pas la perfection, je recherche pas l'équilibre parfait, parce que ça n'existe pas, tu sais. Mais juste de me sentir bien, euh, ça m'aide à, à me propulser dans ma mission de vie, puis à vraiment vouloir inspirer les femmes à manifester leur bonheur, elles aussi, au travers de l'amour de soi, au travers de la douceur, au travers le fun aussi. Il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit euh, tripant de, de, de manifester son bonheur, là, puis ça l'est. C'est pas plate c'est vraiment pas plate. Puis oui, il y a des périodes un petit peu plus difficiles, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se donner le droit de se sacrer dans l'eau froide, si je peux dire ça comme ça. Mais, euh, tu sais, de juste être soi. Puis, de se donner le droit, puis de, de se donner la chance d'être heureuse. Parce que ça part tout de là. Tu sais, c'est de croire qu'on a le droit d'être heureuse, qu'on a la capacité de le faire. Puis de de mettre nos peurs de côté. Parce que des fois, on a peur de l'échec, mais souvent, on a peur du succès aussi. On a peur de réussir parce qu'on a peur de perdre. Tu sais, dans le sens que si tu réussis puis tu, tu obtiens quelque chose, tu as peur de le perdre après parce que ça fait mal. Tu veux pas avoir, un, à, avoir à faire un deuil sur ton bonheur. Là. De dire comme, ah oh yes, j'ai atteint mon bonheur, puis next thing you know, tu le perds. Mais c'est pas même que ça marche, là. Une fois que tu l'as, tu l'as, là. T'sais, une fois que tu as atteint cet éveil-là, cette conscience-là, cette connaissance de toi-là, tu la perds pas après. Tu peux juste aller vers le haut. Tu sais, il n'y a rien qui va être parfait. Là. Il ne faut pas chercher la perfection. C'est correct. C'est d'y aller une chose à la fois. C'est d'y aller un jour à la fois. Une étape à la fois. Puis de vraiment enjoy chaque moment du processus, c'est chaque étape du processus de la manifestation de son bonheur. T'sais, ça va toujours être en mouvement, ça va toujours être en évolution, c'est pas quelque chose qui se finit. Il n'y a pas de ligne d'arrivée à ça. Il y a des étapes à franchir, tu as des milestones que tu peux célébrer, mais il n'y aura jamais de ligne d'arrivée. De, de, tu vas toujours être en évolution vers ton bonheur, c'est ça qui est beau. c'est que Tu peux toujours améliorer la chose, tu peux toujours évoluer. Fait que, que c'est ça. Fait que, hey, ça fait euh, ça fait combien de temps qu'on jase? là? Ça fait 30 minutes presque qu'on jase. ça fait 24 minutes. Je ne pensais pas faire un épisode lendemain. <rire> Je pensais que ça allait être tout petit. <rire> Je me disais, oh mec j'ai les yeux collés à 5 heures, ça ne me tentera pas Mais ben, ben. ben non, finalement, j'étais bien inspirée. <rire> fait que, dis-moi donc, chère heureuse, j'aimerais ça savoir, est-ce que toi, tu l'as trouvé, ta mission de vie? Est-ce que tu. est-ce que c'est quelque chose qui est clair pour toi? Puis euh, comment tu te sens au travers ça depuis que tu vis ta mission de vie? Puis si c'est non, la réponse, si tu ne l'as pas trouvée encore, est-ce que c'est quelque chose que tu recherches? Est-ce que tu la cherches activement, ta mission de vie? Ou est-ce que tu t es dans le flot, puis tu attends que les choses viennent à toi, puis tu restes ouverte aux opportunités? Ou si complètement au contraire, tu n'as aucune idée de quest ce que ça pourrait être? Euh, puis, euh, tu aimerais ça la trouver, mais que tu n'as aucune idée vers quoi t'en puis ça, ça pourrait être quoi ta mission de vie. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Envoie-moi donc un DM sur Instagram euh, au Mariève avec un Y underscore mère, L-A-M-E-R, ou euh, tu peux m'écrire un, un courriel aussi au, au podcast à commercial Bref, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, à savoir c'est quoi ta relation, toi, avec ta mission de vie. Fait que sur ça, ben écoute, je te souhaite un, une belle journée, une belle soirée, euh, une belle nuit. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter l'épisode. Puis euh, on se parle bientôt pour euh, le prochain épisode de hors-série. Euh, on était dans le quatrième aujourd'hui. Fait que euh, c'est bien trippant. Puis ah oui, avant qu'on se laisse, euh, tantôt, je pense que je t'ai mentionné rapidement en janvier, je vais faire un défi de 31 épisodes. Euh, fait Il va y avoir un épisode par jour en janvier avec contraintes créatives. Euh, C'est quelque chose qu'on a, on a lancé au, au sein de, de l'Académie du podcast suite euh, à l'idée de, de Séverine Criqui qui anime le podcast « La créativité agile ». Donc, si euh, c'est quelque chose qui t'intéresse, la créativité euh, agile, ben, euh, va écouter son podcast. Tu vas vraiment apprécier. C'est une, une femme formidable, très inspirante. Je l'aime beaucoup. Fait que sur ça, ma belle heureuse, je te souhaite une merveilleuse journée. Puis, euh, ben, on se parle bientôt. Et bye, là!